0: OK. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Nous avons regardé jusqu'à présent 80 passages qui nous parlent de la sainteté de Dieu. Nous sommes en train de répondre à la question « Comment peut-on voir la sainteté de Dieu? » Et la réponse est très claire. La sainteté de Dieu, on peut la voir dans n'importe quel livre de la Bible. Parce que toute la Bible nous montre, nous révèle comment Dieu est dans sa sainteté. Nous voyons sa sainteté, un de ses attributs, bien sûr, dans la création. On voit la sainteté de Dieu dans les choses qu'il a révélées à Moïse et comment il s'est révélé à travers Moïse. On voit la sainteté de Dieu dans son rapport avec le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit, comment il a réagi. On voit la sainteté de Dieu à travers tous les prophètes, les messages qu'il a partagés avec le peuple à travers les prophètes. On voit aussi dans le livre de la Sagesse la sainteté de Dieu dans tout ce que Dieu aime et ce que Dieu déteste aussi. Mais il y a douze semaines, on a commencé le Nouveau Testament. On a commencé à nous concentrer dans la vie ou la personne du Fils, le Fils de Dieu, on peut voir la sainteté de Dieu dans la douzième personne de la sainteté, le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que dans la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. L'évangile de Jean, euh, où on va nous installer aujourd'hui, présente Christ, le Fils de Dieu, d'une façon très, très claire. La sainteté de Dieu est vraiment présente dans tous les passages de l'évangile de Jean. Et en fait, si vous vous souvenez, on a vu déjà que Jean l'apôtre, il écrit ce livre avec l'objectif qu'on croit en lui et que quand nous croyons en Jésus, nous allons avoir la vie éternelle aussi. Alors aujourd'hui, on va commencer avec le point numéro 81 en regardant brèvement briève, quelques passages de l'évangile de Jean pour voir la sainteté de Dieu dans cet évangile. Mais avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, merci pour uh, ta parole. Merci pour uh, ce temps qu'on peut passer ensemble autour de ta parole. Et je te demande, Seigneur, que toute uh, distraction, que toute uh, chose dans notre cœur, dans notre esprit soit enlevée maintenant, qu'on puisse se uh, concentrer pour vraiment étudier et comprendre. Et profiter de ta parole, profiter de cette étude, profiter de tout ce que tu as à nous dire, de ce que Jésus a révélé par rapport à sa sainteté à travers l'évangile des gens. Je te demande, Seigneur, que tu bénis la prédication de ta parole, que tu touches le cœur de tout ce que entendre. Au nom de Jésus, amen. Alors point 81, la sainteté éternelle. Sainteté éternelle. On va voir le chapitre 1, verset 1. Jean écrit Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. L'apôtre Jean commence son évangile en déclarant clairement et fermement la divinité de Christ. Il ouvre son évangile en nous montrant la existence de Dieu, de, pardon, de la deuxième personne de la Trinité, le Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelques années, on a fait une étude vraiment profonde de ce verset qui s'appelait « La parole éternelle ». Cette étude est disponible sur notre site, notre site en français et en russe, mais voici une synthèse rapide de ces versets de Jean. Jean commence son évangile avec un langage parallèle avec le livre de la Genèse 1.1, où Dieu, le Créateur en dehors de temps, en dehors de la création, de, de, euh, lui qui est indépendant de tout, a décidé de créer la création. Genèse 1.1 nous dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Ici, Dieu, euh, Jean parallèlement écrit « Au commencement, la parole existait déjà ». Le mot que Jean utilise pour « la parole », c'est le grec « logos ». C'est un mot très important. Vous allez voir pourquoi. Mais Jean écrit que cette parole, le logos de Dieu, était déjà là. C'est-à-dire, le logos n'était pas dans la création, il n'était pas créé avec la création, mais il était déjà présent au commencement. La parole, le logos existait déjà. Et Jean écrit, il était avec Dieu et il était Dieu. Ces mots, le « logos », étaient compris par les Grecs, par les non-juifs, comme la intelligence de Dieu, comme la conscience de Dieu, ou la, la raison divine, l'intellect de Dieu, la sagesse de Dieu. Et pour les Juifs, le « logos » était tout simplement la parole, le mot littéral prononcé de Dieu, mais, il, faut, mais il, savait, il savait bien que chaque mot de Dieu avait un pouvoir, avait de pouvoir manifesté dans la création. Alors qu'il parlait, chaque chose a été créée dans la création. Genèse 3 nous dit « Dieu dit, le moment que la parole sort de la bouche de Dieu, Dieu dit qu'il y a de la lumière et il y eut eu de la lumière ». C'est le pouvoir de Dieu dans la parole de Dieu, les logos que les Juifs comprenaient. Alors, le concept de la parole, ou le concept de, de ce logos utilisé par Jean, est ici attribué à la personne de Christ. La personne de Christ est l'agent de la création, le, la parole puissante de Dieu, mais en même temps, il est là intelligence ou la conscience ou la sagesse de Dieu lui-même. Voilà le logos pour les juifs et pour les grecs. Quand Jean a écrit ça, c'était quelque chose d'énorme. Jean écrit au commencement, le logos, la parole, existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus-Christ était déjà là, la douzième personne de la Trinité était déjà là au commencement, au moment de la création, parce qu'il a préexisté la création, ensemble avec le Père et ensemble avec l'Esprit, bien sûr. Mais ce verset nous dit que la parole Jésus-Christ était avec Dieu, c'est-à-dire qu'il est une personne séparée avec le Père. Il est avec lui, avec Dieu. Pourtant, il y a une relation avec lui. Il y a une relation incassable et permanente avec Dieu. Mais en même temps, la parole était Dieu. C'est-à-dire qu'en substance et en essence, la parole, la personne de Jésus, a la même nature que Dieu a, que fait que Dieu soit Dieu. Il est purement et entièrement Dieu, 100% divin avec le Père et l'Esprit. La divinité de Christ est déclarée ici à partir du de, de premier verset de l'évangile de Jean et après est affirmée à travers tout le Nouveau Testament et confirme tout ce que l'Ancien Testament disait, que le Messie était divin, qu'il était Dieu. Montgomery Boyce dit « tout ce qui peut être dit sur Dieu le Père peut être dit sur Dieu le Fils. En Jésus se trouve toute la sagesse, toute la gloire, la puissance, l'amour, la sainteté, la justice, la bonté et la vérité du Père. En Lui, nous connaissons Dieu le Père. En Christ, nous connaissons Dieu le Père. Numéro 82. La sainteté incarnée. Sainteté incarné. C'est fait cher. La parole éternelle, la parfaite personne, douzième personne de la Trinité, le Fils de Dieu, il est devenu un homme à travers l'incarnation qu'on a vue il y a douze semaines dans l'évangile de Matthieu et la semaine passée dans l'évangile de Luc. Mais voici ce que Jean écrit par rapport à ce moment la toute première partie du verset 14. Et la parole s'est fait homme, ou les Grecs, littéralement, s'est fait chair. Elle a habité parmi nous. Voilà le Dieu glorieux, la deuxième personne de la Trinité, éternel Jésus. Dans son moment de l'histoire, il a... Devenu, il est devenu cher dans le ventre de Marie. Il devient un homme, il devient un enfant. Et c'est ça l'essence de Noël qu'on va fêter bientôt. Et ça c'est le point culminant vraiment de l'histoire. Et c'est le point culminant aussi de l'introduction de Jean. Il nous dit « La parole éternelle qui était déjà là avec Dieu, qui était Dieu qui a créé tout, dans un moment il est devenu cher. » Il s'est fait homme pour habiter parmi nous. Il nous dit qu'il est devenu cher, c'est-à-dire qu'il était vraiment, vraiment un homme. Il n'était pas comme les païens croyaient que les dieux pouvaient venir à la terre pour, et, et se déguiser comme des hommes et habiter parmi les hommes et puis remonter au ciel. Ce n'était pas non plus une un Dieu qui est apparu juste pour être quelques moments avec les hommes, comme les hélétiques aussi croyaient. Mais Jésus-Christ est réellement homme. Il s'est fait réellement chair, en gardant sa nature divine en même temps. Il était 100% homme, et il ajoutait en lui 100%... Pardon, je le dis à l'envers. Il était 100% Dieu et il a ajouté la nature humaine, 100%. Mais il n'a jamais perdu, jamais perdu la nature divine. 100% Dieu, 100% homme. La personne éternelle, Jésus-Christ, il est devenu un homme et puis il est habité parmi nous ou demeuré parmi nous, comme on écrit, comme Jean écrit. Littéralement, les Grecs nous disent « qu'il a monté un tabernacle, il a monté une tente parmi nous. Quand Jean écrit ça, Jean est en train de faire référence au texte de l'Ancien Testament quand Dieu demeurait parmi le peuple dans le tabernacle, où il avait la gloire de Dieu manifestée dans le tabernacle. Ici, Jean nous dit, voilà, Dieu a fait un tabernacle dans le, la personne de Jésus. C'est là la gloire de Dieu. C'est là qu'on peut voir manifester la sainteté la gloire de Dieu. Et on doit craindre la sainteté de Dieu dans ce tabernacle. Il, il est devenu cher, il est devenu un homme. et Il habitait parmi nous. Et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit... Sa vie, son caractère, son œuvre, tout ce qui appartient à Jésus, tout ce qu'il a fait, nous montre la sainteté de Dieu. Meryl Tenney a écrit « Christ est entré dans une nouvelle dimension d'existence par la porte de la naissance humaine et a fait sa demeure parmi les hommes ». Numéro 83. La sainteté dans un agneau. La sainteté dans un agneau. Dans le même premier chapitre de Jean, on voit le témoignage de Jean-Baptiste. Regardez le verset 29. Le lendemain, il vint Jésus s'approcher de lui et, et dit :« Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean-Baptiste savait que Jésus était le Messie promis. Il savait qu'il était le sauveur du monde. Il savait qu'il était l'agneau de Dieu, l'agneau sacrificiel pour ôter les péchés du monde. L'agneau sacrificiel dans l'Ancien Testament devait être un agneau sans faute, sans tâche, sans défaut. Il devait être un agneau parfait pour être accepté par Dieu comme un sacrifice. Dans ce sens-là, l'agneau sacrificiel de l'Ancien Testament devait être saint, devait être séparé de tous les autres agneaux, il avait de la corruption ou des tâches qui n'étaient pas pures. L'agneau sacrificiel devait être saint, complètement consacré pour le sacrifice pour Dieu. Il devait être un agneau parfait dans ce sens-là. Selon le livre de Lévitique chapitre 22, L'agneau sacrificiel devait être exempt de tout défaut. Et Christ était qualifié comme cet agneau parfait pour être le sacrifice, pour pouvoir mourir pour les péchés du monde. Jean-Baptiste identifiait Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu sans défaut et sans tâche, La, des conceptions surnaturelle, quelqu'un qui était pleinement humain mais aussi pleinement divin. Quelqu'un qui n'avait pas la corruption et le de d'Adam. Quelqu'un qui n'avait pas un défaut moral ou un pensée impure ou une attitude égoïste ou une parole malveillante. Mais le parfait agneau pour être sacrifié pour le péché du monde. Mais comment est-ce que Jean le savait? Comment est-ce que Jean savait qu'il était l'agneau de Dieu? Parce que Dieu lui-même lui avait dit, verset 33, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé bâtisser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras, tu verras l'esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui bâtisse du Saint-Esprit. » Et dans le verset précédent, le verset 32, Jean témoigne, il dit qu'il avait vu l'Esprit descendre et rester sur Jésus dans la forme d'une colombe. Et les autres trois évangiles disent la même chose. L'Esprit est descendu pour confirmer qu'il était le sauveur. Alors Jean savait qu'il était le sauveur du monde, qu'il était un homme sans que la sainteté de Dieu habitait en lui, qu'il était sans tache l'agneau de Dieu qui serait sacrifié pour le péché de son peuple. Numéro 84, sainteté essentielle. La sainteté essentielle. Dans le troisième chapitre de Jean, nous avons la célèbre rencontre entre Jésus et Nicodème, le enseignant de la loi. Sachant ce qu'il avait dans son cœur, Jésus vient et lui dit exactement ce qu'il avait besoin de savoir. La question dans le cœur de Nicodème était la question dans le cœur de tous les hommes, comment quelqu'un peut rentrer au paradis. Alors Jésus lui répondit, chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Ces versets tout seuls, mes amis, c'est un coup direct porté à toute religion et toutes les, les, les croyances dans toute l'histoire de l'humanité. Ces versets tout seuls, c'est un coup mortel porté à toute tradition et tout rituel. Et toute idée jamais conçue dans le cœur de l'homme, toute idée de comment quelqu'un peut avoir la vie éternelle, s'arrête ici, détruite ici. Parce que Jésus nous dit très clairement qu'il n'y a qu'un seul chemin. Il dit à moins deux. Il utilise cette euh, particule conditionnelle dans les Grecs pour montrer la exclusivité de sa affirmation Jésus déclare ils disent écoutez attentivement à moins de naître de nouveau vous ne pouvez pas rentrer au paradis vous pouvez vous efforcer pour être une bonne personne vous pouvez donner tout votre argent aux pauvres vous pouvez garder les enfants de votre voisine, vous pouvez faire des, des concerts de Noël vous pouvez vous inscrire comme un bénévole pour des euh, événements communautaires. Vous pouvez aider à mettre en place l'église, ou nettoyer après le culte. Vous pouvez lire votre Bible, prier chaque jour. Vous pouvez mémoriser des versets bibliques. Et rien de tout cela ne vous fera jamais voir le royaume de Dieu. Ce dont on a vraiment besoin, c'est de Naître de nouveau. Jésus dit, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus n'aurait pas pu être plus clair que ça. Jésus nous dit qu'il n'y a qu'un seul chemin, être né de nouveau. Et la phrase « naître de nouveau », littéralement dans les grecs, ça veut dire « être né de d'en en haut, être né de Dieu. Et l'idée, c'est que de la même façon que Nicodème n'était pas responsable pour sa propre naissance, il n'est pas non plus responsable de sa euh, douzième ou nouvelle naissance. Dans le doux cas, c'est Dieu lui-même le responsable. Nicodème a besoin de Dieu pour être né de nouveau. Il a besoin de Dieu pour que Dieu fait qu'il soit. Né de en haut, né une douzième fois. Alors, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Si votre plan pour aller au paradis est quelque chose d'autre, vous êtes dans un grand danger parce que vous avez ici la promesse de Dieu dans la chair, de Dieu, homme, qu'il vous faut être né de nouveau. Il n'y a pas une vérité plus importante que cela. Il faut être né de nouveau. Alors, la question est comment? Verset 5. Jésus lui répondit, En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, de on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Veuillez noter ici que Né de nouveau ici est remplacé par être né d'eau et d'esprit. Être né d'eau n'a rien à voir avec les baptêmes, par exemple, ou aucune euh, euh, tradition ou rite avec de l'eau. Mais cela fait référence à un nettoyage spirituel, un nettoyage de votre péché, de vos péchés. C'est indispensable être purifié de l'intérieur pour pouvoir voir Dieu, pour pouvoir être en communion avec Lui. Alors, il faut être nettoyé, il faut être purifié. Dans le livre d'Esséquiel, chapitre 36, nous avons ce nettoyage avec de l'eau comme un symbolisme d'un nettoyage spirituel. C'est une purification spirituelle, c'est... Il faut nettoyer votre âme. Pourquoi Parce qu'elle est remplie avec des péchés. D'ailleurs, l'eau physique, si on va aller ici à la mer, si on va nous, par exemple, baptiser quelqu'un, l'eau ne peut jamais nettoyer quelque chose qui est spirituel. Alors, c'est un nettoyage spirituel, C'est ce qu'on appelle la régénération. C'est le Saint-Esprit qui vous nettoie et vous rendre une nouvelle personne. C'est avec ça que vous êtes pur. Vos péchés sont nettoyés et enlevés. Et toutes les choses, toutes les fois que vous avez menti, toutes les fois que vous avez volé quelque chose, toutes les fois que vous avez regardé quelqu'un avec la convoitise, tout cette saleté est, est, est purifiée et nettoyée par le Saint-Esprit. Jésus dit il faut être né de l'eau et de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut vous rendre pur et né de nouveau. Alors, qu'est-ce que nous, on peut faire? On peut rien faire. On peut que répondre à la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous sauve à travers Christ et nous, on va nous détourner de nos péchés. On va confesser nos péchés, on va nous détourner de nos péchés et on va placer notre confiance en Jésus seul pour notre salut, pour notre vie et pour notre éternité. Dieu fera de vous une nouvelle personne, Dieu va vous nettoyer, va, Dieu va vous rendre une nouvelle personne, une personne qui décide suivre la justice. Mais pour ça, mes amis, vous devez être né de nouveau. Charles Spurgeon dit, « Les Écritures ne disent pas, vous devez vous améliorer, mais vous devez naître de nouveau. » Alors la réponse et la nouvelle naissance. Numéro 85. La sainteté déclarée. Sainteté déclarée. Jean chapitre 6 commence avec 5000 hommes, 5000 hommes plus des femmes, plus des enfants que suit Jésus, et le chapitre finit avec Jésus tout seul, avec ses douze disciples. Les milliers de personnes que le suivaient au début se sont détournées à la fin du chapitre. Regardez le verset 66 à 69. Chapitre 6, verset 66. « Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller » Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous, nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils de Dieu vivante. Pierre reconnaît ici et Pierre déclare ce que Jésus possède et ce que Jésus représente. Jésus possède les paroles de la vie éternelle, mais aussi Pierre identifie que Jésus est le Messie. « Le Fils de Dieu vivante. Littéralement, les Grecs nous disent que Jésus est le Messie, le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu. Pierre est en train de reconnaître que Jésus est Dieu dans son essence, qu'il a les paroles de la vie éternelle, qu'il donne la vie éternelle, et que lui-même, lui il est le Saint de Dieu. C'est un titre qui reflète la pureté de Jésus. L'absence de péché de Jésus et aussi sa divinité. Ce titre, le sang de Dieu, nous montre la séparation totale de tout ce qui est corrompu. Et aussi que la vie de Jésus est, est, suit une totale droiture. Il n'a jamais un en pensée impure en dans l'esprit le de Jésus-Christ. Le titre, le sang de Dieu, déclaré ici par Pierre, c'est le même titre qu'on a vu la dernière fois, déclaré par des démons. Dans Marc chapitre 1 et Luc chapitre 4, alors la sainteté est reconnue et déclarée. Numéro 86, la sainteté contrastée. À la fin du chapitre 8, il y a beaucoup qui croient en Jésus, mais il y a aussi des autres qui détestent Jésus au point de vouloir le tuer. Le juif ici à la fin du chapitre, s'accrochent à leur identité. Ils disent que parce qu'ils sont des descendants d'Abraham, alors ils sont des fils de Dieu. Ils pensent qu'ils sont des personnes, personnes de bien, tout simplement à cause de leur descendance, qu'ils sont descendants d'Abraham. Mais Jésus ici va... Le corriger, il met en contraste à quoi ça ressemble la vie de quelqu'un qui est né de nouveau et la vie de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Jean 8, 44. Jean 8, 44. Vous, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il, était, il a été meurtrier de le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Jésus commence ici en décrivant le caractère du diable. Il dit qu'il n'est pas tout simplement un menteur, mais que le diable, il est en fait le père de mensonges. Et qu'il dit aussi qu'il est un meurtrier depuis le commencement. Tout au début, dans les jardins d'Éden, le diable était déjà un meurtrier. Il dit de mensonges. Il tue. C'est la nature du diable. Mentir et tuer. En fait, le mot Diabolos, littéralement, ça veut dire le calomniateur, un menteur. Quelqu'un qui accuse quelqu'un d'autre d'une façon fausse. Il mente pour vous accuser. Ceux qui cherchent, tuer Jésus, sont en train d'agir selon le désir de leur père, le diable. Parce qu'ils, tout simplement, sont en train de copier ce qu'ils voient leur père faire. Ils imitent les diable. Ils reproduisent naturellement ce, qu ce que c'est la nature de leur père. Mais Jésus est saint. La sainteté de Dieu complètement, entièrement habite en Jésus-Christ parce qu'il est Dieu en chair. Donc, il ne dit que la vérité. Jésus ne mente jamais. Verset 45, Jésus dit, Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. La sainteté de Jésus est contrastée avec la manque de sainteté, avec la imperfection et la corruption de diable. Jésus dit ici qu'il dit la vérité tout le temps mais que le diable, il dit des mensonges tout le temps. Jésus a toujours gardé la loi de Dieu, dont le neuvième commandement, qu'il dit qu'il ne faut pas mentir. Mais le diable n'a jamais gardé la loi, et en plus, il encourage et normalise les mensonges. Jésus a toujours dit la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Et c'est exactement pour ça, mes amis, que beaucoup aujourd'hui décident de rejeter le Seigneur Jésus. Parce que Jésus vient et dit la vérité et ils préfèrent de croire en mensonge qui approuve leur péché. Un mensonge qui est conforme à leur vision du monde. Ils préfèrent de croire en mensonge qui ne condamne pas leur style de vie. Il veut croire à mensonge que fait du bien, que ne le met jamais dans une position de conflit. À mensonge, à mensonge, va vous dire que il y a des mensonges blancs, que c'est ok de mentir de temps en temps, que c'est bien de garder un péché mignon, que c'est nécessaire de mentir parfois. La vérité va vous dire. Que tous les menteurs leur part sera dans les tentes ardente de feu Apocalypse 21. Un mensonge va vous dire que regarder la pornographie est ok parce que elle ne fait du mal à personne. La vérité va vous dire tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur Matthieu chapitre 5. Un je va vous dire qu'il y a beaucoup de sa venue pour aller au paradis. La vérité va vous dire que Jésus est léchement et que personne ne va arriver au paradis qui à travers lui. Jean chapitre 14. Un je va vous dire que vous êtes une bonne personne, que vous méritez le paradis. La vérité va vous dire que personne est bonne. Romain chapitre 3 et que, à moins de naître de nouveau, Personne ne verra le royaume de Dieu, Jean chapitre 3. Alors, vous voyez comment le monde et la culture et même la nature pécheresse à l'intérieur de l'homme est diamétralement opposée à la vérité de, de, de écritures Versets 46 et 47, Jésus dit, « Qui de vous me convaincra de pécher si je dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? » Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs veulent accuser Jésus, mais il n'y a rien à lui reprocher parce qu'il a toujours dit la vérité. Mais les gens qui n'appartiennent pas à Dieu ne veulent pas embrasser la vérité. Mais nous, si on appartient à Dieu, nous allons toujours Chercher et chérir et poursuivre et défendre et aimer et partager la vérité de Dieu. Numéro 87. La sainteté adorée. La sainteté adorée. Dans le chapitre 9, Jésus a guéri un homme qui était aveugle. Les pharisiens trouvent l'homme. Il pose des questions, il ne croit pas que c'était Jésus qui a guéri l'homme, donc il chasse l'homme il, il, il de la synagogue, c'est-à-dire de la communauté, de leur système. C'était quelque, quelque chose de, um, de grave. Verset 35, Jésus le trouve. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui Tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle, c'est lui. C'est très important de savoir que dans le verset 35, les grecs ne nous dit pas Fils de Dieu il dit Fils de l'homme. Fils de l'homme. Crois-tu au Fils de l'homme Et ça, c'est important parce que cet homme, en fait, il vient de reconnaître que Jésus était. Le Fils de l'homme dont Daniel avait parlé, Daniel chapitre 7, on a vu ça dans le cinquième message de cette série. L'homme, le Fils de l'homme, quelqu'un saint, quelqu'un quelqu éternel, quelqu'un qui, qui a gouverné les nations et les nations viennent se prosterner devant lui, quelqu'un qui a un royaume pour l'éternité, le Fils de l'homme. Et Jésus ici, il affirme qu'il est le fils de l'homme. Et l'homme qui vient d'être guéri, il prend l'information qu'il avait de Daniel 7, plus le pouvoir que Jésus a utilisé pour le guérir, plus ce que Jésus vient d'expliquer, et il arrive à la conclusion, oui, c'est lui le fils de l'homme. Verset 38, alors il dit, « Je crois, Seigneur !» Et il se prosterna devant lui. Et Jésus reçoit la louange de cet homme parce qu'il est digne d'être loué. Il est Dieu, digne d'être loué. Numéro 80, euh, 88. La sainteté identifiée. Dans le chapitre 12, Jean explique que la incrédulité du peuple... Euh, et il utilise, il explique l'incrédulité des peuples. Il utilise le, euh, des citations des livres de Esai. Il cite de Esai chapitre 53, mais aussi de SAI chapitre 6. Et si vous vous souvenez dans notre toute première étude de la sainteté de Dieu en avril 2020. Nous avons vu, nous avons dit que Esaï a vu cette grande vision de Dieu. Il a vu la splendeur de Dieu, la gloire de Dieu. Et il a vu Dieu justement assis sur son trône. Et la robe de Dieu remplissait le palace où il était. Esaï s'est senti pulvérisé, il écrit, il s'est senti uh, désintégré parce qu'il était exposé à la sainteté de Dieu. Le péché d'Esaïe, contrasté avec la sainteté de Dieu, allait le détruire. Mais Dieu, gracieusement, l'a purifié, l'a nettoyé, et il a expié ses péchés. Et après, Dieu le commissionne en tant qu'un prophète. Alors, mes amis, veuillez bien comprendre, comprenez bien, s'il vous plaît, que celui que Essaïe a vu, celui Isaïe a vu dans tout son pouvoir, toute sa majesté, toute la sainteté, était la personne de Jésus-Christ. Regardez le verset 41, chapitre 12, verset 41. Isaïe dit cela lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui, Jésus-Christ. Numéro 89. La sainteté envoyée. Sainteté envoyée. Dans le chapitre 14, Jésus dit que l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu sera envoyé comme une partie de la promesse que Dieu avait faite, une partie de la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit envoyé aux disciples et à l'Église. Regardez le chapitre 14, versets 15 et 16. Jésus dit, si vous m'aimez, Respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. La question est, qui est ce défenseur? Le grec c'est parakletos, que ça veut dire aussi une aide ou un consolateur, quelqu'un qui vient vous aider. Alors, qui est cet défenseur? Est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est un autre Christ? Tout ce qu'on doit faire est de continuer à lire notre Bible. Et onze versets après, on a la réponse. Verset 26. Mais le paracletos, le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit alors lui le saint esprit la troisième personne de la trinité est envoyé pour habiter dans chaque croyante aujourd'hui il est saint parce qu'il a la même essence avec le père il a la même nature avec le fils il est égal avec le père et le fils égal dans son pouvoir omniscience miséricorde souveraineté sainteté etc mais juste comme le Fils a pris une position de soumission et il est devenu le Fils, il a un autre rôle que le Père et l'Esprit. L'Esprit de Dieu a pris un autre rôle aussi, différent au Père et différent au Fils. Alors quel est le rôle du Saint-Esprit? Il nous enseigne, il nous rappelle tout ce que Jésus a enseigné, comme on vient de lire. Jésus reformule cette même phrase dans le euh, chapitre 15. Regardez le verset 26 du chapitre 15. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de, de la part du Père, l'esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le défenseur, le Paracletos, est l'esprit de la vérité, l'Esprit de Dieu. Verset, pardon, chapitre 16, verset 13, on a un autre exemple. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute vérité, car il ne parlera de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Alors, le rôle du Saint-Esprit, mes amis, vous devez bien comprendre, le rôle du Saint-Esprit est de diriger les gens vers Jésus, de montrer Jésus, toute dénomination soi-disant chrétienne qui se concentre dans le Saint-Esprit et dans son erreur fondamentale. Parce que le rôle du Saint-Esprit n'est pas de recevoir l'attention lui-même, mais de montrer Jésus. Le ministère du Saint-Esprit est de diriger les projecteurs, la lumière, l'attention et la louange sur Jésus directement. Le Saint-Esprit ne veut pas de l'attention à lui-même. Il veut que l'attention soit vers Jésus. Écoutez ce que Dan Phillips a écrit très importante. Montre-moi une personne obsédée avec le Saint-Esprit et ses dons réels, imaginaires, et je vous montrerai une personne qui n'est pas remplie du Saint-Esprit. Montre-moi une personne concentrée sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ qui ne se laisse jamais d'apprendre sur lui, de penser à lui, de s'éventer de lui, de parler de lui et de lui parler excité et en admiration avec ses perfections et sa beauté, qui trouve des manières de le servir de l'exalté, qui explore sans cesse des moyens de passer du temps avec lui et de se dépenser pour lui, qui grandit en caractère pour être de plus en plus comme lui. Et je vous montrerai une personne qui est remplie du Saint-Esprit. En même temps, le Saint-Esprit convainc le monde du péché et du jugement. Il laisse que la sainteté de Dieu brille dans le cœur des hommes pour qu'ils puissent voir leurs propres péchés, pour qu'ils puissent comprendre leurs besoins d'un sauveur Christ. Jean 16, verset 8, nous dit « Quand il sera venu, en parlant du Saint-Esprit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » C'est aussi le rôle du Saint-Esprit de vous régénérer pour que vous puissiez comprendre votre péché, vous puissiez avoir, avoir une repentance et vous croire en Jésus avec tout votre cœur. Et après, il vous, 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 va vous remplir pour vous guider à travers une, une vie de la sanctification. Et pour finir, aujourd'hui, numéro 90. La sainteté détestée. Sainteté détestée. Dans le chapitre 15, le chapitre 15. Jésus avertit ses disciples et il nous, a, nous avertit à nous aussi par extension que sa sainteté sera détestée par un monde impie, un monde profane. Et nous, en tant que ses ambassadeurs, ses représentants, ses disciples, ses frères, nous serons aussi détestés. Chapitre 15, verset 18. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Le système maléfique du monde déteste tout ce qui est de Dieu. Le système est absolument contre Dieu et tout ce qui est juste et bon et pur. Les moments quand nous on dit qu'il n'y a qu'une vérité absolue, nous serons considérés comme des bigots. Les moments quand on dit que Jésus est le seul chemin pour arriver à Dieu, nous serons considérés comme des fanatiques, fermés d'esprit, obsédés. Le moment qu'on dit que la blasphème et l'adultère et l'avortement ce sont des péchés, nous serons même considérés comme des ennemis de l'État. Ce n'est pas que les gens ils nous détestent, nous personnellement, ce n'est pas quelque chose contre nous, mais ils détestent ce que nous on représente. Nous on représente la sainteté de Dieu, la lumière de Dieu. Nous représentons une séparation de tout ce qui tout ce qui est perverse et tout ce qui est sans. Nous on représente une séparation. Nous on représente cette euh, système, cette monde qui est contre le monde dont on vit. Nous on représente tout ce que le monde aujourd'hui aime. Pardon, déteste. Nous, on représente tout ce que le monde aujourd'hui déteste. Nous sommes ceux qui appellent les pécheurs à se repentir. Nous sommes ceux qui appellent les pécheurs à se détourner. Mais qu'est-ce que le monde fait? Il encourage les pécheurs à continuer. Nous, on dit, il ne faut pas croire en toi-même. Il faut croire en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que le monde dit? Il faut croire en toi-même. Il ne faut pas croire dans des livres anciens. Ils détestent tout ce qu'on représente. Ils détestent, à fin de compte, ils détestent la personne de Christ et sa sainteté. Et après, Jésus prie pour ses disciples, et il prie pour nous. Et il répète encore une fois dans ses prières. Regardez chapitre 17, verset 14. Jésus dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. La sainteté de Dieu est détestée, rejetée aujourd'hui par un monde qui aime les ténèbres. Mais pour nous, les chrétiens, la sainteté de Dieu est quelque chose d'admirable. Quelque chose qu'on cherche, qu'on aime. Voilà mes amis. La sainteté de Dieu est quelque chose d'indéniable comme on voit dans l'évangile des Jean. C'est clair dans chaque page de la Bible et c'est clair dans la personne de Jésus, c'est clair dans toutes les, les affirmations de Jésus-Christ. Jésus le montre avec sa vie, avec ses mots, avec sa, son caractère et c'est lui que nous aimons, c'est lui que nous servons. Même si aujourd'hui le monde dit qu'il ne faut pas croire quelque chose que ce n'est pas en nous. C'est lui, c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. C'est lui qui n'avait pas de péché. C'est lui, le l'éceveur, qui a donné sa vie pour vous et pour moi. C'est l'agneau de Dieu qui a été sacrifié, qui a pris en lui la colère de Dieu pour que nous puissions être sauvés. Cette offre de salut, cette offre de vie éternelle est ouverte et disponible pour nous tous aujourd'hui. C'est la porte de, de l'éternité bien ouverte et grande ouverte. Mais il faut passer par la porte. Et Jésus a dit, je suis la porte. Mais un jour, cette porte sera fermée définitivement. Alors, il faut venir aujourd'hui à Christ. Il faut venir à lui aujourd'hui avec la repentance et la foi. Et Dieu va vous faire être né de nouveau. Mais vous devez venir. Prions. Seigneur, on voit ta sainteté, on voit ta miséricorde, comment tu as choisi de avoir une relation avec nous, même si on n'est pas saint, si on est des pécheurs, même si on a une montagne de péchés sur notre dos. Tu as décidé de nous laver et nous purifier. Tu as envoyé ton Fils. La deuxième personne de la Trinité éternellement présente avec toi, il est venu, il a donné sa vie pour nous. Le roi de gloire, le créateur de l'univers, il est devenu un enfant pour grandir dans un monde corrompu et recevoir en lui le pire des péchés de toute l'humanité, de tous ceux qui ont confiance en toi, Seigneur. Merci pour cette grande bonne nouvelle. Je te demande, Seigneur, aujourd'hui qu'on a contemplé l'évangile des gens et la nouvelle naissance, que ça soit une réalité pour chacun de nous ici, mais aussi que tous ceux qui n'ont pas eu la nouvelle naissance, tous ceux qui font confiance dans leur propre système et tradition et idée, qu'ils se répandent, qu'aujourd'hui, c'est le jour de salut pour qu'ils puissent être vraiment nés de nouveau. Seigneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen.